Olá, me chamo Michele Furtado, sou fisioterapeuta e doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais. Vou apresentar aqui o artigo intitulado Fisioterapia em Crianças com Paralisia Cerebral no Brasil, uma revisão de escopo. No início do século XXI, com a criação da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, a CIF, a Organização Mundial de Saúde propôs mudanças significativas, ampliações na lógica e na linguagem sobre saúde e incapacidade. A CIF nos lembra também da importância de focar em atividade, participação e nos fatores contextuais da vida das pessoas. Ao invés de apenas oferecer terapias destinadas a consertar deficiências nas estruturas e funções do corpo. A maior parte da literatura disponível sobre intervenções em crianças e adolescentes com paralisia cerebral se origina de pesquisas em países de alta renda, como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Já os estudos de intervenções nos países de baixa e média renda, como países africanos, Índia, Brasil, focam principalmente nas estruturas e funções do corpo, dando menor atenção à atividade e participação. Então, até o momento, não há informações que abordem o escopo da literatura a respeito de intervenções na paralisia cerebral em outros países de baixa e média renda, como o Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo, com mais de 200 mil fisioterapeutas e é considerado um dos 25 países que mais produzem pesquisa em paralisia cerebral no mundo, sendo um dos países de baixa e média renda é, mais produtivos nessa lista. Então a gente quis aqui compreender como estava a natureza da literatura científica brasileira a respeito desse assunto e assim poder ajudar os pesquisadores brasileiros a melhorar a sua abordagem e como eles entregam informações atualizadas sobre fisioterapia para a comunidade pediátrica. Então o objetivo do nosso estudo foi identificar estudos publicados que abordassem intervenções fisioterapêuticas em crianças e adolescentes brasileiros com paralisia cerebral por meio da estrutura da CIF. Dentre os diversos estudos encontrados, apenas 94 deles foram inclusos. A gente identificou que dentre essas publicações, grande parte começou a ser produzida a partir de 2001, mas teve um aumento a partir de 2011. E entre as regiões brasileiras que mais produzem conteúdo sobre esse tema é a região sul e sudeste. A gente quis também analisar a questão da qualidade metodológica dos estudos, onde a gente utilizou os níveis de evidência de Oxford, que vai do nível 1 mais forte ao nível 5 mais fraco. E a gente encontrou que 70% dos estudos foram classificados como nível 4, indicando uma baixa qualidade metodológica deles. 52% foram publicados em português e 67% em periódicos com comportamento predatório. A gente também identificou quais foram as principais intervenções abordadas e três é, se destacaram, sendo a terapia converte, Bobat e a estimulação transcraniana por corrente contínua, seguida de hidroterapia, realidade virtual, treino esteira e treino de força, estimulação elétrica, tecnologia assistiva, ecoterapia e outras. A gente também quis identificar 
quais são os ingredientes e desfechos investigados a partir dessas intervenções. E a gente encontrou que nos, nos ingredientes das intervenções, o maior achado foi nas estruturas e funções corporais, com 73,4% seguido de atividade e menor em participação, com 0%, e fatores ambientais, com 2,1%. Já para os desfechos investigados, é, se destacou a atividade, com 79,8%, seguido de estrutura e função corporal, com 67%, e menores achados em participação, em 1%, e fatores ambientais, em 0%. Então, a gente conclui que os pesquisadores brasileiros devem ampliar seu foco terapêutico a fim de incluir os fatores contextuais e de participação nas pesquisas e na prática clínica. É, a gente também identificou que os estudos de intervenções brasileiros devem melhorar né, seus desenhos metodológicos para poder facilitar a prática baseada em evidência e reduzir a lacuna entre a pesquisa e a prática clínica e que outras estratégias podem ser consideradas como parcerias entre pesquisadores júniores e sênios e centros de pesquisa, investimento financeiro e apoio de bibliotecários nas universidades, podendo educar tais profissionais sobre periódicos predatórios e processos de escrita científica. A gente deixa aqui nosso agradecimento a todos os autores desse estudo e também ao financiamento da pesquisa através do CNPq e da FAPEMIG. Muito obrigada!